0: Bem pessoal, eu sou Rodrigo Falcão. Hoje eu vou falar sobre medo. Basicamente existe dois tipos de medo quando a gente pensa em modalidades esportivas: o medo que paralisa e o medo que nos motiva. O medo é uma emoção primária presente em todos os seres humanos, em todos os animais. É algo da nossa natureza, da nossa biologia. O medo, na verdade, ele não pode ser encarado como algo negativo, pensando na nossa sobrevivência. Ele é algo positivo, que nos alerta. Quando sentimos medo, nós estamos preparados ou para lutar ou para fugir. É um mecanismo básico da nossa biologia natural em todos os seres humanos. Sempre sabemos lidar com o medo. Né? Às vezes a gente... Deixa de expressá-lo ou finge que não temos. Dificilmente um atleta vai dizer que teve medo, que, teve, que sentiu esse tipo de reação. Que sentiu esse tipo de emoção. Porque o medo no esporte está associado à fraqueza, a algo negativo. É comum a gente observar alguns atletas dizendo após uma grande vitória, em qualquer modalidade que eles se sentiram aliviados. Aliviados do quê? provavelmente de emoções negativas que eles estavam sentindo. Nem sempre os atletas vão confessar que ficaram amedrontados, que tiveram receio de vencer. Nós conseguimos perceber quando uma pessoa está com medo. Ela demonstra isso fisicamente de alguma forma. Seja pelo gesto motor, pelo olhar, por reações. Tudo isso tem a ver com um tipo de comunicação não verbal. E aí fatores culturais também influenciam nesses aspectos. Gostaria aqui de dividir uma cena que foi muito marcante para mim, provavelmente para muitas pessoas que presenciaram essa cena. Final da Copa de 1994, Brasil e Itália. O último pênalti que foi cobrado por Roberto Baggio. Roberto Baggio, para quem não sabe, foi um grande atacante, uma pessoa com grande técnica, grande habilidade, e também ficou marcado por errar esse pênalti. Esse era o pênalti decisivo, a Itália empatava, então se ele errasse o Brasil poderia ser o campeão. Foi o que aconteceu, ele errou, todo mundo sabe dessa história, né? Poderia tentar alguns detalhes, por exemplo, quando ele estava caminhando para bater esse pênalti, a gente percebia na expressão dele quanto possivelmente ele estava amedrontado, o quanto possivelmente ele estava apavorado com aquela situação. Talvez ele não sabia, naquela época, lidar com toda essa avalanche de emoções que estava acontecendo dentro dele. Qualquer ser humano diante de uma situação dessa poderia errar. Talvez ele tenha chutado com uma força um pouco maior do que ele costumava bater e a bola foi para fora. para sorte do Brasil, obviamente, né? Quatro anos depois, esse mesmo jogador foi bater o pênalti. Não numa final, obviamente, mas também numa fase de grupos. Na Copa de 98, Itália e Chile. Provavelmente, imagina o que passou na cabeça dele a responsabilidade de ter perdido quatro anos atrás, toda aquela tensão novamente, só que ao contrário de 94, em 98 ele conseguiu acertar, e aí na comemoração a gente percebe ele muito aliviado, a comunicação não verbal dele mostra isso, o alívio, enfim, parece que ele tirou o mundo com os ombros, é claro que ele vai ficar marcado para sempre por ter errado esse pênalti, mas eu acho que dentro dele também tinha essa resposta para si mesmo e talvez até para os torcedores italianos. Então o senso comum vai falar o seguinte, ah, ele amarelou, sentiu a pressão, ele foi pipoqueiro. A gente pode traduzir tudo isso como ele não conseguiu lidar com as emoções dele durante um momento crucial e decisivo. Isso acontece com a grande maioria dos atletas. Medo paralisante, ele destrói a estrutura psíquica de algum atleta, por exemplo. Ele pode destruir toda, toda a preparação mental de um atleta, de um jovem atleta que está iniciando também. Medos paralisantes, eles podem ser o seguinte. O medo de errar durante a competição. Muito comum a gente ouvir isso, principalmente dos mais jovens. Tem medo de errar, medo de, de fazer alguma besteira. Então, o medo de errar durante a competição é muito comum naquelas provas... A competição é muito rápida. Tipo, provas de tiro, provas de natação, provas de atletismo, muito rápidas, né? Competições de ginástica, por exemplo. Outro tipo de medo comum é o medo de arriscar. Por exemplo, arriscar uma jogada, tentar algo diferente... Por exemplo, de ser julgado se errou alguma coisa que era simples. Realmente em esportes coletivos isso é frequente também. Outro tipo de medo é o medo de passar vergonha socialmente. Ou seja, de virar piada entre os amigos, de, de time e até entre a mídia. Eu presenciou isso né? diversas vezes com diversos atletas que tiveram enfim, erros considerados ridículos, digamos assim viraram piada, viraram meme. Isso é muito comum com as redes sociais, com a informação, com a internet. O de medo também comum é o medo de se expor. Então, alguns atletas relatam medo de jogar fora de casa, de sair da zona de conforto, ou medo de jogar na presença dos pais para os jovens atletas, Depende de repente de algum familiar querido, que as pessoas assistirem. Isso é bastante comum, principalmente no início da carreira. Parece que são coisas menores, né? coisas pequenas, na verdade, isso pode ter uma repercussão muito importante no rendimento esportivo, na preparação emocional e principalmente durante as competições. Nesses pequenos detalhes, digamos assim, a gente percebe a importância da preparação emocional, da preparação psicológica para qualquer atleta. Então a gente falou até agora dos medos que paralisam. E os medos que motivam? Os medos que motivam tem a ver com aquela pessoa que se sente encorajada. muito comum a gente perceber esse tipo de traço de personalidade em atletas de esportes extremos. Os ultramaratonistas, surfistas de onda gigante, wing walking, que são aquelas, aqueles atletas que, que se jogam de penhascos, que têm um paraquedas parecido com asas, que planam, né, na verdade. Base Jump, enfim, esportes que a gente considera extremos, né? em que a gente percebe que o limite entre a coragem e a loucura é muito tênue. Para o leigo eles estão ali arriscando a vida, né? mas na verdade eles estão enfrentando os próprios medos. Poucas pessoas sabem que esses atletas são extremamente disciplinados. Eles possuem um alto grau de autocontrole e autoconfiança. São extremamente detalhistas com logística, com segurança de equipamentos, por exemplo. O que levam essas pessoas a praticarem esses tipos de esporte é a vontade de superar grandes desafios que poucas pessoas conseguiriam. Ao contrário do que se possa imaginar, são pessoas que têm um equilíbrio emocional muito grande uma capacidade muito grande de não se deixar dominar pelas emoções. Ou seja, eles sentem o medo, ao invés de recuarem, vão para cima. Portanto, anos de treinamento, horas intensivas, fazem com que eles sintam mais coragem de enfrentar esse medo. E como lidar com esse medo que paralisa? Não tem outro jeito, é se expondo a ele. A única maneira de vencê-lo é se expondo a esse medo. A coragem é um sentimento que todo atleta deve ter. E aí a psicologia tem um papel muito importante nisso. Atletas que se conhecem melhor podem ter mais coragem. Atletas que conseguem equilibrar suas emoções podem desenvolver mais coragem. Existem técnicas de respiração, técnicas de visualização que fazem com que os atletas consigam melhorar esse desempenho. Técnicas psicológicas podem ajudar a equilibrar as funções fisiológicas, por exemplo. Respiração, meditação. Desenvolver habilidades psicológicas é necessário treino, assim como treinar a parte física e a parte técnica, por exemplo. Quanto mais o atleta for autoconfiante, melhor ele consegue lidar com medo, com ansiedade, com todas essas coisas. Para um atleta se tornar autoconfiante, a primeira dica é arriscando, não tem outra saída. É aceitar as limitações, aceitar que irá errar, que às vezes poderá também passar vergonha, poderá virar motivo de piada, mas tem que continuar, só assim que os atletas vão conseguir ter autoconfiança, vão conseguir confiar nas suas habilidades e vão conseguir vencer os medos. A gente não consegue controlar todas as variáveis e o esporte ele é tentativa e erro a todo momento, em todas as modalidades. Lidar com erro lidar com frustração é fundamental para vencer o medo e para ter coragem. Gostou do conteúdo? Se gostou, curta, compartilha, divulgue para os amigos. Obrigado e até a próxima.